0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Ich zitiere aus dem Podcast der Bundeskanzlerin Angela Merkel vom Sommer 2019. Wenn jemand Verantwortung für andere übernimmt trägt er zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Wie die DLRG diese Verantwortung übernimmt, das klären wir heute am Internationalen Tag des Ehrenamtes im DLRG-Podcast im Gespräch. Zwei Gäste habe ich heute, exemplarisch für die fast 150.000 Ehrenamtler in der DLRG. Einen 77-Jährigen, der bereits seit 62 Jahren diese Verantwortung für andere übernimmt und einen 14-Jährigen, der gerade voll durchstarten möchte. Ein kräftiges Hallo und ein herzlich Willkommen, aber natürlich auch ein oder mein Moin in die Runde. Ich bin Achim Wiese und der Pressesprecher der DLRG. Immer mittwochs und sonnabends mit einem neuen Podcast auf Sendung und lande damit direkt in euren Ohren und damit mittendrin im Kopf. Ihr abonniert uns bei Spotify, iTunes und, und, und. Oder hört uns unter dlrg.de. Podcast. Immer schön eure Kommentare hinterlassen. Bitte nicht vergessen, wir sind ja da durchaus auch lernfähig. Heute ist Internationaler Tag des Ehrenamtes. Ein ganz wichtiger Tag für uns alle in der DLG. Rund 150.000 Mitglieder sind aktiv. Ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich. Als Gesprächspartner habe ich gleich zwei. Zum einen Heiner Wolfrum aus Bremen. Moin Heiner.
0: Moin, Achim.
1: Und aus Bernburg an der Saale ist Friedrich Scharf dabei. Hallo, Friedrich. Hallo. Tag des Ehrenamtes. Was ist das für euch besonders? Fangen wir mal, fangen wir mal mit Heiner an. Bitte, Heiner. Was ist für dich besonders am Tag des Ehrenamtes?
0: Naja, also ich sage einfach mal so, mein fast mein Dreiviertel meines Lebens habe ich ja in der DLRG schon verbracht. Und dass es für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich meine Kraft zur Verfügung stellen kann. Mhm. Und so sehe ich das eigentlich auch, denn äh, es gibt so viel zu tun. Und wir sehen das bei uns zumindest in Bremen. Wir brauchen noch so viele junge Leute, die das nachher weiterführen wollen. Denn irgendwann geht es bei mir ja auch mal zu
2: Ende.
1: Friedrich, äh, was ist für dich das Besondere am Tag des Ehrenamtes oder ist das überhaupt was Besonderes für dich?
2: Also ehrlich gesagt ist es einfach bloß ein Tag wie jeder andere. Also für mich jetzt, für andere ist es natürlich ein sehr besonderer Tag für die ganzen Hilfsorganisationen und die das alles ehrenamtlich machen, ist es natürlich ein sehr bedeutender Tag. Und das ist auch schön, dass die so einen Tag haben. Mhm.
1: Bevor wir nun tiefer ins Gespräch kommen, äh, finde ich, dass ihr euch einfach mal so ein bisschen kurz selbst vorstellt. Also ein wenig zu eurer Person und was ihr so in der DLG macht, beziehungsweise das besonders an dich, Heiner, was du schon so gemacht hast. Heiner, schieß mal los.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin mit 15 Jahren in die Lehre gegangen und da hat mich ein Mitarbeiter aus unserer Firma ne, dann angesprochen, sag mal, hast du nicht Lust, mal Boot zu fahren oder sowas? Denn das macht man ja sonst nicht. Auch habe ich gesagt, das finde ich eigentlich gut. Mhm. Und äh, somit hat er gesagt, ja, dann komm doch mal am Sonnabend ne, zu unserer Station am Hohen Torshafen. Das ist unser technischer Betrieb. Das ist auch unsere Geschäftsstelle. Ne? Und dort äh, treffen wir uns einfach mal. Und dann bin ich von dem Tag an dahin gegangen. Und ich sag mal, drei Wochen, vier Wochen später hatte ich sowieso Urlaub. Und dann war es so, dass dann ein Bootsführerlehrgang startete. Der erste Bundeslehrgang von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft fand in Bremen statt. Mhm. Unter der Leitung von Willy Hickstein, Karl Lörr. Ich weiß nicht, ob die Namen dir was sagen.
1: Na, mir, also Willy Hickstein kenne ich schon, ja.
0: Ja, und Atta Hölthorst, Gerd Neumann aus Westfalen. Das waren so die älteren Mitab Mitglieder, die das dann mitgemacht haben. Und mhm. da kamen aus ganz Deutschland die Leute, die ihren Führerschein machen wollten und das in ihren Landesverbänden nachher weiterführen sollten. Mhm, und das war für mich so der Start. Und dann ging es natürlich bei mir weiter, dass aufgrund meiner Berufsausbildung, ich machte also Instandsetzung von Schiffsmotoren, und äh, da kam es denn, dass man mir sagte, sag mal, Schiffsmotore, die haben, hängen hinten an unserem Booten auch dran. Ne? Und äh, kannst du dich da mal ein bisschen drum kümmern? Und dann war das also so, dass ich äh, angelernt worden bin durch den örtlichen Johnson-Händler. Und äh, Johnson ist ein Hersteller von Booten, ja. sagt wahrscheinlich was. Und äh, der hat mich dann sozusagen angelernt. Und äh, ja, das war dann so der Start, dass ich dann nachher auch die kleinen Reparaturen erst durchführte. Und als der Mann dann drei Jahre später starb, bin ich in die Firma eingestiegen und habe den Laden weiter durchgeführt, mhm. bis ich zur Bundeswehr kam. Und dann musste ich natürlich bei uns im, in, im Bezirk Bremen die ganzen Außenbordmotoren <lacht> alle reparieren. <lacht> Ehrenamtlich natürlich. Und äh, das ist äh, mache ich eigentlich bis heute noch.
1: Und also einmal DLRG, immer DLRG.
0: Ja, so ist es.
1: Friedrich, wie ist es denn bei dir? Zunächst mal nicht böse sein, dass ich wieder mit Heiner angefangen habe. Alles, ähm, gut. alles gut, sagt er, prima. Äh, wie, wie, erzähl mal von dir, wie bist du dazugekommen und, und was, was hast du gemacht und was machst du?
2: Also, ich war mit meinen äh, Eltern im Urlaub, nicht auf der Ostsee zur Ostsee. Hm. Und weiß ich nicht, wann das war. Da war ich vielleicht. Acht. Okay. Oder so. Ähm, da sind wir schwimmen gegangen, schön. Und da hat meine Mama gesagt: Junge, könnt ihr nicht anständig schwimmen? Ihr geht ja Bolle unter, da müssen <lacht> wir was machen. Und bei uns im Dorf gab es eine Familie, eine Familie, ja. die ähm, waren da schon drin, also in unserer Ortsgruppe. Die haben uns darauf angesprochen und so. Und seitdem bin ich dann eigentlich erstmal nur beim Schwimmtraining gewesen. Bis, also, und bis auf irgendwelche Veranstaltungen, so wie ein Zeltlager oder sowas, war es erstmal nur so, bis dann, äh, das Jugendeinsatzteam gegründet wurde bei uns in der Ortsgruppe. Das, ähm, war, war eigentlich, wir wurden dann gefragt, ob wir da denn äh, mitmachen wollen. Das war, mhm. Gefiel mir, habe ich gesagt, ja, na klar. Und seitdem sind wir auf verschiedenen Ausbildungen, auch äh, manchmal bei Absicherungen mit dabei, aber hauptsächlich erstmal nur Ausbildung und ja.
1: Also okay. gut. Okay, das hört, sich, das hört sich prima an. Auch ich bin ja als Kind angefangen bei der DLRG und habe dann irgendwie auch alles durchlaufen, was man eben so zu, zu durchlaufen hat, wenn man dabei bleiben will. Ich sage ja auch immer wieder, die DLRG ist eine große Familie. Und wenn ich nicht nur das so, ich sage das nicht nur so, sondern das ist auch für mich die zweite Familie. Wie seht ihr das, Heiner? Könnte das für dich die zweite Familie sein? Das ist absolut so.
0: Denn äh, wie gesagt, ich habe zwar eine eigene Familie und ich habe ja auch Kinder inzwischen. Und meine Tochter, die kennst du ja, beziehungsweise Namen dich zumindest auch. Ja. Ich weiß nicht, ob du sie persönlich kennst. Insa. Ja, die ist ja inzwischen Stationsleiterin bei uns auf einer Rettungswache. Und äh, ne, ja, wie gesagt, ich bin jede Woche oder abends nach Feierabend zur DLRG gefahren, am Sonnabend zur DLRG gefahren. Jetzt. Mhm, Jetzt zurzeit arbeiten wir mittwochs und sonnabends immer noch, weil wir keinen Wachdienst machen, weil wir nur eine technische Abteilung sind. Mhm. Und bei uns wird wirklich nur Technik gemacht. Mhm. Also Instandsetzung der ganzen Boote, die da auf den Rettungsstationen kaputt gefahren werden oder beschädigt werden, das wird auf unserer Station im Winter wieder in Ordnung gebracht. Oder auch das muss
1: Ordnung. sein. Auch das muss sein. Ja. Friedrich, äh, wie, wie ist das bei dir? Könntest du dir vorstellen, dass die DRG so eine Art zweite Familie für dich ist? Oder ist das
2: vielleicht sogar schon geworden? Ja, eigentlich schon. Also da sind viele äh, freundliche und auch lustige Leute dabei, mit denen man auch sehr viel Spaß immer hat. Ja, eigentlich schon.
3: Mhm, mhm.
1: Gut, da gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen, den man nicht so mag, aber das ist auch in der Familie so, ne? Ja. <lacht> Heiner, du hast schon so viel gemacht. Wahrscheinlich warst du sogar als Ausbilder dabei, als ich meinen Lehrschein machte. Denn den absolvierte ich damals in Bremen. 1979 war das. Da war ich nämlich gerade bei der Marine in Bremerhaven. Was war denn so dein Highlight, wenn du zurückblickst? Also der echte Höhepunkt.
0: Naja, also ich sage einfach mal, das Erste, was ich... Erreicht habe, ist, ich habe einen der ganz ersten Bootsführerscheine mitbekommen. Mhm. Das heißt, ich bin auch Bootsführer für Seewasserstraße, Binnenwasserstraße. Mhm. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich wir, dass wir ja auch eine Tauchergruppe hatten, schon zu Anfang, ja. dass ich auch das Gerätetauchen lernen konnte. Mhm. Mit nachher unter Dr. Männchen, ich weiß nicht, ob hier der Doch. Name ja. ein ne, Begriff ist, der hat dann die Ausbildung ja gemacht. Und mhm. somit bin ich in allen Sachen reingewachsen. Ich habe nachher Schwimmausbildung für Kinder gemacht, für Erwachsene gemacht. Wie gesagt, in der Bootsführerausbildung bin ich bis heute noch tätig. Ja. Das ist alles so, da kann ich gar nicht drauf verzichten, das geht gar nicht.
1: <lacht> Friedrich, du bist noch sehr jung, 14 bist du. Was äh, könntest du dir vorstellen, auch mal Bootsführer zu sein? Oder was willst du alles so machen noch in der DLRG?
2: Na, ja, das ist äh, schwierig zu sagen, weil es gibt ja sehr viele Gebiete, aber Bootsführer, das wäre eigentlich schon ähm, gut anzustreben, weil ich bin, war ja auch schon öfters auf Boots, äh, hm. bei Bootsausbildung dabei gewesen und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm.
1: Also äh, mit dem Boot dabei, im, im Rahmen der Jet-Ausbildung, ne? oder wie? Ja. Okay. Äh, was hat euch beide bewogen, überhaupt ehrenamtlich tätig zu werden und insbesondere bei der DLRG sich zu engagieren? Äh, fangen wir mal mit dir an diesmal, Friedrich. Denn das ist ja nun mal ehrenamtlich.
2: W warum machst du da mit? Ja, aus erster Linie, weil es einfach auch Spaß macht und ja... <lacht> Wie sagt man?
1: An andere Menschen kennenlernen und 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 so. Oder ja. zu helfen zu helfen vielleicht?
2: Ja, auch.
1: Okay, gut. Ich, äh, Heiner, was, was, was waren für dich die Gründe, sich überhaupt ehrenamtlich zu betätigen? Na ja, erst
0: einmal, dass er mich überredet hat, der Arbeitskollege, <lacht> dass ich mal Boot fahren kann. Und ah, das okay, war, das war
1: natürlich schon mal wichtig. <lacht> und,
0: ja, absolut. Und äh, wie gesagt, und dann natürlich die Kameradschaft, die da entstanden ist, ne, über die Jahre hinaus. Und mhm. ich muss sagen, ich kann da gar nicht drauf verzichten. Also, okay. äh, gut, der, der, Kreis, der schrumpft jetzt mit dem Alter natürlich. Und wir haben das Problem. Und deshalb freue ich mich, wenn junge in der Kollegen dazu Lust haben, mitzumachen. Mhm. Denn wir müssen ja, es muss ja weitergehen.
1: Das muss weitergehen, ja.
0: Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben ja auf den ganzen Stationen nicht genügend Rettungsschwimmer. Und deshalb ist es, kann ich nur sagen, so wichtig, dass wir neue kriegen.
1: Mhm. Äh, Friedrich, du äh, sprach ja gerade die Kameradschaft an. Wie wichtig ist das für dich?
2: Na, auf jeden Fall schon sehr wichtig. Man sollte auf jeden Fall äh, seine eigenen Kollegen oder Kameraden schätzen und auf jeden Fall äh, beschützen vor mhm. Gefahren zum Beispiel.
1: Mhm. Okay. Und
2: auch immer für sich da sein, so.
1: Ja. Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn du dich mit deinen Freunden triffst, die jetzt nicht, oder Mitschülern, die nichts mit der DLRG zu tun haben, was, äh, was, sa was sagst du denen so? Oder, oder was fragen die? Was machst du denn wie DLRG? Was, wie Ehrenamtlich? Was, oder, oder wie sind die Gespräche
2: da? Na, bei ähm, meisten ist es eigentlich ein Begriff, dieses DLRG. Ja. Weil äh, das ist ja eigentlich bei uns in der Stadt so eigentlich relativ bekannt. Nur bei uns in der Klasse, da gibt es auch ähm, Mitglieder der Wasserwacht. Hm. Also okay. ist das eigentlich, ja, ist bekannt cool. und sagen, ja, ist ganz cool und so.
1: <lacht> okay. Ganz cool. Heiner, ganz cool. Ähm, jetzt die Frage natürlich auch an dich. Was sagen denn so deine äh, Freunde oder damals deine Kollegen, als, äh, als du noch äh, berufstätig warst, ähm, zu deinem ehrenamtlichen Engagement? Haben die gesagt, hm, ne, Wochenende habe ich was anderes vor, geh du mal zu deiner DLG oder wie war das da?
0: Naja, aufgrund der Zeit ist das schon so gewachsen gewesen, dass ich äh, da ganz beruhigt hingehen kann. Meine Frau habe ich auch bei der DLG kennengelernt.
1: Guck, guck, Fried, und, ey, ne, nimm dir das mal als Beispiel. Ja, ja.
0: ja das war dann in der Schwimmausbildung. <lacht> Dort habe ich sie kennengelernt und äh, ja, dann haben wir uns äh, irgendwann geheiratet und so ging das Berg auf. Und für sie war das auch selbstverständlich, dass mhm. ich. Zumindest am Sonnabend, weil wir ja keinen Wachdienst in dem Sinne machen ja, auf unserer ja. Station, sondern nur für die anderen da sind, wenn sie uns brauchen, äh, war das kein Problem, den Sonnabend Nachmittag da oder den Sonnabend den ganzen Tag zu opfern. Es okay. sei denn, dass Lehrgänge waren.
2: Ja.
0: Da muss ich natürlich dann eben sprechen länger sein. Mhm. Aber ansonsten Puh. war das überhaupt kein Problem.
1: Okay. Friedrich, wir danken dir natürlich auch insbesondere, dass du mit deinen jungen Jahren überhaupt den Weg zur DLG gefunden hast und auch da irgendwie Lust oder Bock drauf hast. Äh, was sind denn für dich immer wieder die Beweggründe zu sagen, ja, ich mache das Richtige oder ich habe das, das Richtige für mich gefunden und tue es auch gerne?
2: Das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> Gut, die dürfen aber auch sein. Ja, also... Warum ich das jetzt so, ja, ich wenn ich denn so aufs Handy mal mal gucke und da kommt eine Nachricht, neue Ausbildung, so ja. zum Beispiel San A, San B, Ja, ja. sage ich so, ja, klar, mach mal mit. Okay. Ich habe da eigentlich so wirklich so, auch oh, jetzt ist es runtergefallen. Oh, das,
1: das ist nicht gut. Wenn das Handy runterfällt, dann muss man ja immer Angst haben, dass das Display kaputt geht, ne? Du, du findest ja offenbar immer wieder die Antwort, ja, ich mache da mit und, und will, auch da, will auch weiterhin mitmachen. Ja. Das ist ja schon mal sehr schön. Ähm, Gibt es denn in deinem Kreise, in deinem Freundeskreis auch Leute, die dann, die dann zu dir sagen, Mensch, hör doch auf damit und, und wir machen jetzt lieber hier das oder dat und, und ziehen durch die Lande? Oder, und und dann, dann sagst du, nee, ich, ich gehe jetzt zu meiner Sanitätsausbildung oder, oder ist das schon mal vorgekommen überhaupt?
2: Nö, also bei mir eigentlich noch nicht. Wenn es halt hieß, kommst du mal dieses Wochenende mit raus, habe ich gesagt, nö, ich habe keine Zeit, ich bin da und da. Dann haben, hieß es einfach bloß, okay. Ah. Beim nächsten Mal. <lacht> beim nächsten Mal, ja okay, das ist doch das schon mal okay. DLRG Information. Ja, ist schon wieder Weihnachten? Noch nicht, aber bald. Als Geschenkeretter hat die DSG ausgefallene und besondere Geschenkideen für euch. Einige davon findet ihr in unserem Weihnachtssortiment-Flyer. Andere produzieren wir gerne individuell nach euren Wünschen. Fragt uns gerne an.
1: Wenn die Kanzlerin in ihrem Podcast sagt, ich versuche das mal zusammenzufassen jetzt hier, es gibt ein fast unendliches Spektrum von ehrenamtlicher Tätigkeit und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, einfach Danke zu sagen für alle, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen. Was sagt ihr dazu? Was würdet ihr der Kanzlerin gerne einmal sagen? Fangen wir mal mit dir an, Heiner. Oh, das ist schwierig
0: jetzt. Also <lacht> ich kann nur sagen, für mich gibt es gar nichts anderes. Ich finde das so wichtig, dass die DLRG da ist. Denn wenn ich da lese, wie viele Kinder ertrinken jährlich, da, da, da muss einfach was passieren. Mhm. Und deshalb muss ich dabei sein und die, ganze, die ganzen Verein auch unterstützen. Mhm. das ist für mich ganz wichtig
1: Friedrich, dieses dieses Zitat von der Kanzlerin gilt ja auch dir. Also sie bedankt sich sozusagen bei Friedrich für das, was er tut, dass du dich eben ehrenamtlich engagierst. Das findest du, gehe ich mal von aus, findest du schön, dass sie das so sagt. Aber was würdest du ihr denn gerne mal sagen wollen? Was was erwartest du von ihr, wenn es um das Ehrenamt geht, um 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 diesen gesellschaftlichen Beitrag? Du bist ja auch ein Teil dessen. Du leistest ja auch ganz viel. Nämlich du opferst deine Freizeit für die DLRG. Was würdest du der Kanzlerin sagen wollen? Auf Anhieb wüsste ich
2: jetzt nicht so. Also es gibt so einiges, aber... Hm.
1: Dann, dann pickt doch nur mal eins davon raus. Äh, was weiß ich, wenn es darum geht, äh, die Rahmenbedingungen äh, zu, zu zu verbessern, was weiß ich, euer Schwimmbad zum Beispiel oder äh, mehr äh, Möglichkeiten der Fortbildung, also Lehrgänge, dass das einfacher wird oder solche Geschichten, wo wo sie sich als als Chefin des Landes sozusagen für einsetzen könnte.
2: Ja, äh zum Beispiel die manche Instandsetzung von Schwimmen oder Freibäder, dass die mal neu gemacht werden oder mehr ähm, ja, Fördergelder für, die, für manche Ortsgruppen zum Beispiel oder für, halt für den gesamten Verein, dass die auch mal in gute Technik investieren können, weil bei uns in der Ortsgruppe ist das ein gutes Beispiel, da sind die Fahrzeuge größtenteils Oldtimer.
1: <lacht> ja. Okay. Aber dann hoffen wir mal, dass die Kanzlerin das jetzt gehört hat, ne? Dass sie mal so ein bisschen in ihren Fördertopf greifen soll und auch der DLRG entsprechend was abgeben soll. Äh, wir haben in dieser, in diesem Podcast so eine Art Rubrik. Äh, das Ding nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG. Heute geht's natürlich an euer DLRG-Herz. Ähm, und zwar an die Herzen von Friedrich und Heiner. Ich gebe euch drei Stichworte und ihr beantwortet sie in möglichst 30 Sekunden. Also jedes jedes Stichwort in 30 Sekunden. Warte mal, jetzt muss ich mein Smartphone hier mal starten, nämlich mit der Stoppuhr. Heiner, ich fange mal mit dir an. Die drei Stichworte. <lacht> Engagement.
0: Ja, es ist wichtig, dass jeder ne, sich in seiner Tätigkeit richtig organisieren kann und sich auch richtig dafür einsetzt, dass alles optimal läuft. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Denn eine Organisation muss absolut sein.
1: Ja, da hast du dich aber gut gehalten. Das waren 18 Sekunden nur. Das Stichwort gleich gebe ich gleich weiter an dich, Friedrich. Also auch für dich das Stichwort Engagement. Wie ist denn, wie ist denn dein Engagement? Dann eigentlich schon ziemlich, ja, Ziemlich groß. Ziemlich groß. Heiner, da haben wir, glaube ich, schon einen gewonnen. ne? Ja, das ist wichtig. <lacht> das ist wichtig. Jetzt gibt es noch zwei Stichworte. Die, die, Das eine gebe ich an Heiner, das andere an Friedrich. Ähm, ähm, fangen wir mit dir an, Heiner. Familie.
0: Ja gut, das ist natürlich unwahrscheinlich schwierig, das mit der Familie alles so abzugleichen. Mhm. Aber ich sage einfach mal, die DLRG ist meine zweite Familie. Denn sonst hätte ich das da nicht die 62 Jahre schon ausgehalten. <lacht> das okay. muss man ja mal berücksichtigen, denn da ist ja viel Zeit drauf gegangen. Man hat da auch viel erlebt, viel Positives und viel Negatives. Aber darauf verzichten möchte ich heute eigentlich nicht.
1: Bei der Gelegenheit bedanken wir uns vielleicht mal bei allen Familienangehörigen, die ein DLRG-Mitglied in sich haben, dass sie das alle so tolerieren. Kann ich so für, für, für uns alle sprechen, ne? So ist es richtig. Okay. Und okay, dann das, das letzte Stichwort, Friedrich, geht an dich. Verantwortung.
2: Ja, also es ist sehr wichtig, Verantwortung für sich selbst und auch für andere zu übernehmen, für die sich nicht selber helfen können oder auch gerettet werden müssen. Hm. Und ja.
1: ja. Das, ist, das hast du gut zusammengefasst, würde ich mal sagen. Und das ist auch sehr wichtig äh, für die Arbeit in der DLG. Äh, Heiner, wenn du zurückblickst, mit welchem Gefühl blickst du denn auf deine 62 Jahre Ehrenamt zurück?
0: Ja, also eigentlich muss ich sagen, das war alles optimal, wie es gelaufen ist. Ich habe beruflich viel gelernt, weil ich eigentlich nachher auch in der Branche das alles weiter hab, machen können. Und äh, ich möchte eigentlich im Nachhinein überhaupt nicht darauf verzichten.
3: Mhm. Ich
0: habe viele Leute kennengelernt und viel hängt damit immer durch die DLRG zusammen. Und auch eben auch viele Ortsgruppen, Landesverbände kennengelernt. Ich fand das so toll oder finde das so toll. Ja. Das muss auch weitergehen.
1: Ähm, Friedrich, da spricht, glaube ich, einer richtig mit Liebe und Leidenschaft gerade eben, ne? Ja. <lacht> Friedrich, wenn du äh, nicht zurückblickst, sondern nach vorne guckst, also ab in die Zukunft, in deine persönliche Zukunft und in die Zukunft, äh, also in deine Zukunft mit der DLG. Äh, was erwartest du da noch groß? Oder vielleicht auch nur ein bisschen? Also, wie sind deine Erwartungshaltungen?
2: Dass sich das auf jeden Fall noch weiter ähm, auslebt und alles eigentlich noch so größer wird, dass sich mehr äh, Menschen dafür interessieren und dass es auch ähm, mehr Leute äh, schätzen, die Arbeit, die wir eigentlich machen, um andere zu helfen. Das ist schon mal ein hehres Ziel
1: und äh, das ist ja leider immer wieder schade, finde ich, dass viele Menschen denen geholfen wurde, dass die nicht mal ein Dankeschön über die Lippen kriegen. Unsere zwei Ehrenamtler heute am Internationalen Tag des Ehrenamtes im DLRG-Podcast im Gespräch. Friedrich Schaaf, 14 Jahre alt, aus Bernburg an der Saale. Was möchtest du all den jungen Menschen also so in deinem Alter oder vielleicht ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, sagen, warum sie es wie du machen sollten, nämlich sich ehrenamtlich
2: zu engagieren. Weil es erstmal in erster Linie richtig ist und man auch ein Hobby hat und nicht den ganzen Tag vor dem Computer oder vor dem Fernseher hängt. Und dass man auch sehr viel fürs spätere Leben dazu lernen kann. Das ist so.
1: Sozialkompetenz lernt man auf jeden Fall. Heiner Wolfrum, 77 Jahre jung, aus Bremen. Was sagst du all den Menschen, warum sie mitmachen sollten?
0: Weil es ganz wichtig ist, dass wir Leuten helfen, die die Hilfe auch benötigen. Das fängt also an bei der Schwimmausbildung. Ich finde das so wichtig heutzutage, denn wenn ich dann lese, dass wieder Kinder ertrinken und ich kann es manchmal gar nicht mehr hören und wir haben nicht die Möglichkeit, oder wir haben die Möglichkeit, sollten sie haben, dieses auch äh, durchzusetzen. Mhm.
3: Und das finde
0: ich also wichtig, dass, und darum muss ich auch sagen, ich finde das gut so, und wenn ich natürlich Gleichaltrige treffe, ich sag, ja heutzutage ist es schwierig, ne, ich sag mal, Jugendliche für uns zu begeistern, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben, was der eine, eine, Friedrich eben schon sagte, die hocken vom PC oder gehen in eine Disco, die haben für die DLRG gar keine Zeit.
3: Mhm, und das finde
0: ich also sehr, sehr traurig, obwohl es so wichtig ist, dass die DLRG Nachwuchs kriegt, weitermachen kann und eben ihre Hilfe auch anbieten kann.
1: Einen, einen haben wir schon dabei, der unseren, unseren Nachwuchs bildet, nämlich den Friedrich. Ja, und, äh, der ist auch ganz toll. Prima. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich für das großartige Gespräch und ich wünsche euch beiden noch ganz viele tolle und erlebnisreiche Zeit mit und auch in der DLRG. Schöne Grüße nach Bernburg, Friedrich, ja. wie auch nach Bremen. Heiner, zu dir. Tschüss ihr beiden und noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke schön tschüss. und tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Nächsten Sonnabend hier im Podcast, wieder zwei Gesprächspartner, wieder jung und älter, dann aber aus anderen Gründen. Nämlich, wie der eine, nämlich dem anderen das Leben gerettet und dafür auch Preise bekommen hat. Das hören wir kommende Woche Sonnabend, nämlich am 12. Dezember. Jetzt heißt es, bis kommender Mittwoch, dann gibt es den neuen Podcast Aktuell Und denkt dran, uns zu abonnieren. iTunes, Spotify und so weiter und so weiter. Oder hört uns unter dlrg.de slash Podcast. Kommentare nicht vergessen. Da könnt ihr auch klassisch auf dem alten Weg eine Mail schicken, nämlich an podcast.dlrg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
0: Der DLRG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.